0: Hallo Muki, hallo Jenny. Hallo, Servus. Hallo. Ähm, zum heutigen Thema passend habe ich ähm, mir die Einleitung von ChatGPT schreiben lassen. Und zwar habe ich ihm gesagt, schreibe mir eine gesprochene Einleitung für einen Architektur-Podcast namens architektur Café mit dem Thema Architektur und künstliche Intelligenz. Und das kam jetzt dabei raus. Ich lese einfach mal vor. Hallo und herzlich willkommen beim Architekturcafé. In dieser Episode werden wir uns mit, dem, mit einem hochaktuellen Thema auseinandersetzen. Architektur und künstliche Intelligenz. Die Integration von KI in der Architekturbranche ist ein Thema, das immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die fortschreitende Technologie ermöglicht es uns, neue und innovative Ansätze für Planung, Design und Konstruktion von Gebäuden zu entwickeln. Doch wie wirkt sich KI auf die kreative und künstlerische Seite der Architektur aus? Und welche Auswirkungen hat dies auf die zukünftige Entwicklung von Städten und Gebäuden? In dieser Episode werden wir mit Experten aus der Branche sprechen und die neuesten Entwicklungen im Bereich der Architektur und KI diskutieren. Wir werden uns ansehen, wie Architekten und Designer KI nutzen, um Gebäude schneller und effizienter zu planen, und zu bauen, aber auch wie die KI die Art und Weise beeinflusst, wie wir über die Architektur denken. Also lehnen Sie sich zurück, genießen Sie Ihren Kaffee und lassen Sie uns eintauchen in die faszinierende Welt von Architektur und künstlicher Intelligenz beim Architekturkaffee.
1: Sehr gut. Klingt
2: sehr spannend. Dann lehne ich mich doch mal entspannt zurück.
0: Ähm, also das war jetzt ChatGPT, eine Sprach, ein Sprachtool, also ein, ein Chat. Habt
2: ihr das schon mal probiert? Ja. Na, probiert habe ich es noch nicht. Ähm, gelesen einiges darüber, aber ausprobiert habe ich es bislang noch nicht. Mehr. Also noch nicht selber am Samstag hab, bin ich daneben gesessen, wie wir es ausprobiert haben. Haben wir äh, Konzert gehabt und ja, haben äh, ähnlich wie du jetzt vorab geschaut, wie könnte man denn zum Beispiel das Konzert eröffnen? Das wären gute Ansagen und so, äh, weil, uns, ja, weil uns interessiert, was, was die KI eigentlich dazu sagen würde. <lacht> Habt ihr denn noch was benutzt? Nein, benutzt haben wir eigentlich nichts davon. Aber es war trotzdem mal interessant, einfach bei uns und überlegen, die wir angestellt haben, zu fragen, hey, was sagt denn die KI dazu? Brauchen wir doch nicht selber nachdenken. Ja, ist sehr gut.
1: Ja, ich glaube die wichtigste Frage, die man stellen muss, ist, kann Architektur von künstlicher Intelligenz gemacht werden? Ist das möglich?
2: Ich denke, gemacht.
1: Mit den gleichen Qualitäten.
2: Genau, das ist ein wichtiger Punkt auch gesagt. Also, gemacht, ja. Warum nicht? Achte, also, die KI kann sich, denke ich mal, wenn sie entsprechend gelernt hat, sicher alle relevanten Parameter raussuchen. Und ist dann wahrscheinlich auch normenfester als, als, als man selber vielleicht. Das mit der Qualität ist halt immer so eine Sache, aber. Ich denke schon, dass, dass die KI das kann, Architektur zu machen, weil grundsätzlich, wenn sie es gelernt hat und erlernt hat, dann ja, kann sie eigentlich alle Parameter und, und alle Dinge, die die, die wichtig sind, ähm, sich raussuchen, ist wahrscheinlich auch normenfester, würde ich mal sagen, wahrscheinlich als, als wir es vielleicht sehen, weil sie einfach... Ähm, ja viel mehr Speicherkapazität hat, was das anbelangt als wir. Wie gut sie ist, wie qualitativ hochwertig sie ist, das ist dann halt die andere Frage. Das haben wir in den letzten Podcast-Folgen ja immer wieder darüber geredet, was ist die Qualität der Architektur, wie wird das empfunden. Und ja, im, im Endeffekt auch da wird sie wahrscheinlich dann lernen und wird möglichst nahe dran rankommen, weil sie, weil sie all diese Dinge genauso versucht zu berücksichtigen. Also ich denke schon, dass sie das zu einem gewissen Grad kann. Ähm, natürlich wird es dann Kritik zu dem einen oder anderen Punkt geben, aber die gibt es ja bei normaler Architektur auch. Ähm, ja, also ich, ich, ich denke schon, dass sie das zu einem gewissen Grad kann. Was da das gewisse Extra ist, das wäre ja vielleicht das Interessante herauszuarbeiten, was ist das gewisse Extra an der Architektur, wo wir glauben oder auch nicht glauben, dass die KI das vielleicht nicht
0: ersetzen kann? Also ich bin, ich bin ein großer Technologiefan und ich schaue ja immer positiv in die Zukunft, was, was so technologischen Fortschritt äh, anbelangt. Und wenn man jetzt zum Beispiel zurückschaut und die Einführung von CAD in der Architektur betrachtet, da gab es ja auch viele, die äh, gesagt haben, na, wenn man nicht mit, äh, mit, mit der Hand die Pläne zeichnet, dann, dann geht äh, die Kreativität äh, flöten und, ähm, was ist passiert? Am Ende hat durch das CAD und durch durch die ganze ähm, Computer jetzt schon Computer Möglichkeiten Architektur zu machen, wurden eigentlich die die Tools erweitert und man kann viel viel aufwendiger, viel also seine Kreativität viel mehr Spielraum geben.
1: Das und äh, mehr in der gleichen Zeit natürlich machen. Ne?
0: Wenn Sie sich erinnern, auf, auf der Uni gab es immer diesen Spruch, äh, die Grenzen meiner Kreativität sind die Grenzen meiner Fähigkeiten in Archicad. <lacht> 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 und, und man sieht jetzt, äh, mit, mit, mit der KI wird jetzt, glaube ich, noch ein Sprung entstehen, was wir machen können durch die KI. Ja. Ich glaube, das ist der erste Schritt.
2: Ich, ich denke auch, also das, was du gesagt hast, ist nichts so Unrichtiges. Ist, es ist, eine, wenn man, das kommt nur darauf an, als was man es betrachtet ja, und was die, die Erwartungshaltung ein bisschen ist. Aber wenn, wenn man es wirklich als unterstützendes Tool sieht, das kann sie in der Architektur durchaus sein, dann kann es vor allem zwei Dinge, glaube ich, bieten, die, die einen großen Vorteil bieten. Das eine ist natürlich dass es, so wie du gerade gesagt hast, ähm, es kann dich dabei unterstützen um deine Fähigkeiten in gewissen Programmen, die du halt nicht kannst, vielleicht ein bisschen auszumerzen, dass du sagst, ja bitte, ähm, wie äh, erstellen mir das. Ich kann mir vorstellen, dass die KI vielleicht dann möglicherweise auch ähm, ja, bei der Erstellung von Darstellungen eine große Rolle spielen kann. Sie kann aber auch dir den Kopf frei machen. Ich jetzt letzte Woche erst mit jemandem geredet, selbstständiger Unternehmer, und er hat gemeint, ja, er hat das Problem. Er hat so viel momentan mit, keine Ahnung, Buchhaltung und rechtlichen Geschichten und so zu tun, dass er überhaupt keinen Kopf mehr hat für seinen eigentlichen Job. Mhm. Und wenn ich das jetzt auf die Architektur ummünze und ich denke mir, so, ich habe mit 100.000, ich muss in den Normen schauen, ich muss das überlegen, ich muss das überlegen ähm, und habe eigentlich dann ja, den Kopf voll und würde mich aber am liebsten gern hinsetzen den ganzen Tag und nur kreativ sein und mal überlegen, was wie schaut denn das Konzept aus. Also ich kann mir vielleicht ähm, die KI mal All die, die anderen Dinge erstellen lassen und schauen lassen, was sind denn meine Rahmenbedingungen und mich eigentlich um den Kern meiner Tätigkeit kümmern, den ich machen möchte. Also outsourcen an die KI, wenn man so möchte. Mhm.
0: Die MA 37 wird <lacht> zuerst ersetzt durch die KI. <lacht> ja.
1: Du, ja, sicher. Also es gibt ja schon, wie soll ich sagen, Zahlen, dass bis zu 40 Prozent der Jobs fallen werden in den nächsten Jahren, alleine durch KIs wie ChatGPT.
0: Genau, da gibt es sogar eine Website, die heißt willrobotstakemyjob.com. <lacht> und da kannst du deinen Job eingeben und das sagt dir dann in Prozent, wie wahrscheinlich das ist. Ich gebe es zum Beispiel ein Cashier. Und dann kommt raus Automation Risk 88%. Und
2: was kommt bei Architect raus?
0: Bei
1: Architect
0: kommt raus. 0,0 Prozent. Aha,
2: interessant.
1: Spannend.
0: Natürlich, wer, wer hat das jetzt gefüttert? Wahrscheinlich Menschen.
2: Naja, das, das ist ja generell ein bisschen so die Sache bei der, bei, bei der künstlichen Intelligenz. Sie, sie ist natürlich von Menschen gefüttert, weil all das, wo sie ihr Wissen herholt, ist ja im Prinzip von Menschen generiert. Sie macht daraus natürlich dann dieses Dinge, aber, aber die, die Basis All dessen ist natürlich das, was eigentlich so unseren Gehirnwindungen entspringt.
0: Das ist ja auch, wo, wo ich ein bisschen die Intelligenz noch vermisse, weil zum Beispiel diese ganzen Tools, die tun ja eigentlich, sind das nur bessere Verarbeitungstools, was schon da ist. Also ChatGPT scannt halt alle Texte, oder also hat eine große Datenbank von Texten und generiert dann dadurch neue Texte. Und so, macht das, so funktioniert das jetzt eigentlich überall. Interessant wird es erst, aber ich glaube, das ist der nächste Schritt, wenn dann die KI selber etwas erschafft, ohne, ohne den Mensch dazu zu brauchen.
1: Ja. Ja, dann fällt nämlich auch der Bias weg, weil ChatGPT ja, ist ja voreingenommen und sagt über gewisse Dinge nichts und über andere schon. Ähm, da, da muss man dann weitergehen zu Deep Learning. Ne? Genau. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr kennt wir könnten es auch in die Shownotes packen, einen Artikel habe ich da gefunden über Bauteile, die von Deep Learning äh, generiert werden. Mhm. Und da sieht man zum Beispiel einen ähm, ein Brückenbauteil, wie es sich der Mensch ausgedacht hat und was dann das Deep Learning Programm daraus gemacht hat. Mhm. Und es wirkt auf den ersten Blick viel, viel komplexer, ich zeige es euch einmal. Aber wenn man sich das dann durchliest und anschaut, dann merkt man, dass die Designs sehr viel effizienter sind.
0: Welche? die von, die von Menschen oder die von der Maschine?
1: Nein, die von der Maschine. Leichter, stärker gleichzeitig, mhm. weniger Materialaufwand mhm. und so weiter. Also in jeder Hinsicht besser. Was witzig ist dann, wenn man in dem Artikel ein bisschen scrollt, ist die Ähnlichkeit von den Dingen. Dass sie in ihrer Komplexität effizienter sind. Mhm. Und alle so ein bisschen ja, alien natürlich ausschauen, ist mhm. eh klar.
0: Voll spannend.
1: Weil zum Beispiel bei diesem ähm, Brückenbauteil würde man nicht vermuten, dass das generierte weniger komplex im Endeffekt weniger komplex ist. Natürlich ist es komplexer herzustellen, da muss man dann 3D drucken und so, oder fräsen, aber es ist effizienter, stärker als das vom Menschen gemachte, das sehr viel schlichter aussieht. Mhm. Und Ästhetik ist ja ein wichtiger Punkt in der Architektur. Ich persönlich finde die Schlichtheit ästhetischer. Und ich, ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir jetzt da diese weiter anschaut in dem Artikel, die Dinge, die da von der AI oder von Deep Learning, muss man sagen, äh, kreiert wurden, dann, dass eine gewisse Schlichtheit wegfallen könnte.
0: Gut, das kommt darauf an, was man der KI sagt. ne
1: Genau, aber in der Effizienz zum Beispiel ist Schlichtheit nicht mehr vorhanden, wenn man das setzt so.
0: Gut, aber wenn du als Mensch auf Effizienz gehst, wirst du wahrscheinlich auch nicht so schlicht vielleicht so schlicht Ergebnisse bekommen. Es kommt immer darauf an, was das Ziel ist.
1: Ja, aber glaubst du, dass du dir dieses rechte Brückenbauteil ausgedacht hättest?
0: Ja, ich weiß nicht, was äh, die Anforderungen sind oder waren. Äh,
1: möglichst ähm, stark zu sein. Also.
2: Ja, es, es, das, das kommt eben genau darauf an, was, was sind die Anforderungen, was ist der Anspruch, wenn, wenn wir das jetzt ähm, auf die Architektur bezieht Ja, natürlich soll das dann auch irgendwo ästhetisch sein, dann hätte ich mir wahrscheinlich dieses rechte Teil, auf das wäre ich generell nicht gekommen. Wenn ich jetzt aber an andere Bereiche denke, äh, Yoshi zum Beispiel Formel 1, mhm. da kommen dann plötzlich Autos raus und die schauen dann zum Teil furchtbar aus, weil da irgendwelche komischen Dinge wegstehen, weil die Simulationen ergeben haben, wenn die Nase dreimal gekrümmt und ein Loch hat, was super unästhetisch ist für ein Auto dann ist der Abtrieb besser. Mhm. I don't know. Also die Frage, was will ich erreichen, ist äh, entscheidend dann auch für die Formgebung, ob ich überhaupt ähm, in so eine Richtung mir was überlege oder eben nicht. Und das ist ja auch eine Vorgabe, die ich dann der KI gebe. Ich meine, ich gebe dir schon recht, auf so ein super High-Sophisticated-Ding wäre ich jetzt natürlich auch so nicht gekommen, wenn das stabil sein muss. Aber was, ist da, was schwingt da gleich mit? Es muss stabil sein. Das heißt, irgendwie habe ich dann, äh, mit meinen Fähigkeiten denke ich schon mal in diese Richtung. Aber die KI denkt da natürlich in eine andere. Wenn ich sage, es soll, äh, es soll fest und ästhetisch sein und möglichst, äh, dann wird die KI vielleicht auch anders denken. Mhm. Ja, also das ist, das ist die Frage der Vorgabe. Aber
1: wer würde das Risiko eingehen, dann ein weniger ähm, stabiles Brückenbauteil zu? zu machen sozusagen oder bei Brücken ist vielleicht die Ästhetik nicht ganz so bei den einzelnen Teilen entscheidend ja okay, gehen wir woanders hin aber das Risiko eingehen, ein weniger stabiles Teil zu haben ich glaube, dass da die Ästhetik eher kippt sozusagen dass man die sich darauf einlässt, dass sie sich jetzt verändert und dass sie aber so wie so vieles jetzt schon in der Architektur immer gleichförmiger wird
0: also du meinst, dass, dass es dann nur noch auf Effizienz gehen wird?
1: Ja, weil, wie gesagt, wenn du weißt, du könntest ein stabileres Teil haben oder ein stabileres Fenster oder wie auch immer, oder eben auch, wie der Mucki gesagt hat, wenn man weiß, man hätte die Zeit für, ich weiß nicht, sich was auch immer auszudenken, die Fenster soll jetzt das Ding planen. Ich glaube schon, dass durch die Abgabe von immer mehr Dingen an oder Deep Learning oder wie auch immer das gleichförmiger wird weil man sieht es ja hier warum schaut das Brückenbauteil relativ gleich aus wie das Fahrrad, der Fahrradrahmen klar, weil Effizienz dahinter steht und nicht äh, Ästhetik aber wenn man eben Dinge abgeben kann und das dann dabei rauskommt und Effizienz nun mal gleich, äh, gleicher ausschaut als Ästhetik dann könnte das schon durchaus sein. Und es ist ja heute schon so, dass eben, weil, weil es so global ist alles, die Architektur schon, wenn du irgendein so Hochhaus hernimmst, du kannst nicht sagen, ob das in London steht oder in Dubai. Außer, dass das in Dubai dreimal so hoch ist, natürlich muss ja sein. Aber.
0: Eben ist dann ist dann die Ästhetik nicht auch an, an Parametern geknüpft, die wir uns selber stellen und die sich auch im Laufe der Zeit auch immer verändert. Wir finden ja heute Sachen vielleicht schöner wie damals.
1: Auf alle Fälle. Aber heutzutage, glaube ich, finden wir Sachen schöner, weil wir sie schon, weil sie immer häufiger vorkommen und wir sie auf der ganzen Welt schon sehen. Also, ich glaube, es ist so ein bisschen ein Selbstläufer. Ich glaube, man traut sich fast gar nicht mehr, irgendwas Traditionelles zu bauen jetzt, weil die Ästhetik schon sehr bestimmt ist von, davon, dass Architektur mittlerweile auch schon so global ist.
0: Weil du noch, also stimmt, trotzdem haben die, auch weil du gesagt hast, die Hochhäuser. Die in Dubai schauen dann trotzdem ein bisschen anders aus als in New York.
1: Gut, aber New York und London wieder weniger, weniger anders.
0: <lacht> aber es gibt äh, trotzdem noch kulturelle äh, Präferenzen, Unterschiede im Design. Und ich glaube, das, glaub, das ist eine Frage, wie, wie man dann auch die KI damit füttert.
1: Ja, genau, das meine ich.
0: Vielleicht, Aber vielleicht entwickelt die KI auch eine neue Ästhetik durch das und, und vielleicht, vielleicht gefällt sie uns ja auch, wie du gesagt hast, wenn man das oft genug sieht. Genau, das meine ich. Vielleicht finden wir dann später in 100 Jahren nur noch das schön.
2: Oder vielleicht ist sie auch gar nicht so, so effizient, aber die KI hat gecheckt, dass alles, was irgendwie Science-Fiction-mäßig ausschaut, für uns ganz, ganz, ganz äh, toll aussieht und, und, und so als wäre es fortgeschritten.
1: Nein, so ist es nicht. Okay.
2: <lacht> <lacht> also, so, so, so stellen sich die Menschen die Zukunft vor. Also mache ich alles am besten, dass es so ausschaut wie in den, in den science fiction filmen
1: <lacht> Es gibt ja eh schon zwei so Chat-Robots, die mittlerweile ihre eigene Sprache entwickelt haben. Die reden miteinander und man versteht sie schon nicht mehr. Weil sie empfunden haben, dass ihre Sprache, die sie entwickeln, jetzt da viel effizienter ist. Effizient. <lacht>
2: Klar, in diesem Artikel, da, da wird dadurch beschrieben, dass sie effizienter sind, dass sie äh, weiß nicht, von der Statik her besser halten, stabiler sind, was auch immer. Wird auch, wird auch, äh, wird auch so sein. Ähm, aber ein Punkt ist natürlich schon noch, ich habe letztens erst in einem Artikel gelesen, dass es, gerade wenn es um den, um den, den Wahrheitsgehalt, was, was KI halt wiedergibt, wenn man sie fragt, da ging es jetzt speziell eh um ChatGPT, das ist äh, teilweise wirklich für Ex in gewissen Feldern schwieriger wird, also wirklich schwierig ist, ähm, gewisse Thesen, die aufgestellt werden und, 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 und Dinge, die von der äh, KI dann als, als Antworten gegeben werden, auf Fragen zu entschlüsseln. Und da brauchen teilweise Wissenschaftler einige Zeit dafür, um wirklich festzustellen, ist das jetzt wirklich so oder nicht. Jetzt auf die Architektur bezogen, woher, also natürlich hat man jetzt... Äh, Statik ein bisschen etwas gelernt, aber um jetzt, also wenn ich das lese, müsste ich das schon als bare Münze hernehmen, wenn ich sage, ich outsource jetzt meine Sachen, damit ich den Kreativprozess äh, mich darauf fokussieren kann und dann muss ich natürlich schlucken, dass mir jetzt die KI sagt, okay, diese und diese Teile sind jetzt aber ähm, statisch besser. Ich meine, natürlich im beruflichen Umfeld wird das Ganze noch äh, mehr gecheckt, da wird es wahrscheinlich weniger Fehler passieren, aber äh, das ist schon auch ein bisschen ein Thema dann.
1: Lass mich noch sagen, zu Wissenschaftlern müssen prüfen. Ich habe gelesen von einer KI, die eine Bachsonate, glaube ich war äh, komponiert hat. Man hat ihr alle Bach-Sonaten, die man kennt, gefüttert und sie hat eine neue komponiert und dann hat man das Experten vorgelegt, die das nicht wussten und die haben nicht sagen können, ob das jetzt eine bisher unentdeckte Bachsonate ist oder ob das eine Fälschung ist.
2: Ja, genau das. Und in, in dem Fall, da geht es jetzt, jetzt halt um das Original von einem Musikstück, was, was auch sehr relevant ist. Ich weiß schon, da, da, da steckt ja auch viel Kohle dahinter im Endeffekt. Aber wenn es jetzt darum geht, ist das jetzt wirklich ein Bauteil, das entsprechend besser hält oder nicht? Und lasse ich das jetzt drucken? Ja, spannend. Ne?
0: Gut, da, kam, da kannst du die KI dann fragen, wie kommt er drauf und dann wieder das dir erklären.
2: Ja, es sei denn, die KI verfolgt dann schon einen eigenen Plan, weil ich, ich bilde mir ein auf die Frage, was wäre das Beste, um den Planeten zu retten, hat ChatGPT geantwortet, dass die Menschheit nicht mehr existiert. Also vielleicht verfolgt sie ja schon einen anderen Plan und schaut schon, dass sie die Brücken instabil macht, damit möglichst viele <lacht> <lacht> Unglücke passieren. Oh, es kann auch oft auf
0: das hinauslaufen, ja. Ja, also who knows. Der menschliche virus
1: Witzig, dass uns jetzt der, der Computer für einen Virus hält. <lacht> ja. Also der Computer hält uns für einen Virus jetzt.
0: Natürlich. Wir sind, wir sind ja auch schuld am, am Klimawandel. Die, die, die Erde hat Fieber <lacht> ja, wegen, wegen uns wegen, wegen Virusmensch. Ja.
1: ja, aber das ist ja auch nur gefüttert.
0: Was meinst du gefüttert?
1: Nein, diese Info. Ähm, das ist ja wieder Bias.
0: Und äh, auch interessant, wenn... Wenn jetzt die, zum Beispiel ChatGPT Sachen schreibt, die nicht stimmen oder wo er vielleicht keine Information hat und dann irgendwas erfindet, Ja. das, das nennt man dann, äh, dass das, das System halluziniert.
1: Man kann ja diesen äh, Deep Learning Machines ja beim Denken zuschauen auch. Also wie quasi wie ein menschliches Gehirn, das ist ja.
0: Aber wenn, wie du gesagt hast, wenn jetzt äh, die Bach-Sonate, wenn man jetzt von einer generierten Bach-Sonate nicht mehr unterscheiden kann, ob die jetzt echt ist oder nicht, warum soll dann die KI auch nicht Architektur schaffen können, wo du nicht weißt, dass sie vom Computer geschaffen worden ist.
2: Letztes, was ich eingangs gemeint habe, ne? im Prinzip all die wenn sie genug gelernt hat, dann sollte sie sich sowohl von der technischen Seite als auch vom, vom Anforderungsprofil, vom äh, was Leute sehen möchten und so weiter, das sollte sie sich ja eigentlich zusammenstellen können. Und dass es manche Leute dann so sind und manche anders, das Problem hat jede Architektin und jeder Architekt.
0: Ich kann ja schon ganze Bücher schreiben und also wir werden gar nicht den Unterschied merken können. Oder vielleicht wird dann später auf den bücher auf den Buchcovern äh, wird dann ein Sticker drauf sein, so bio, vom Menschen gemacht. Oder halt
1: nicht. Ja.
0: Vielleicht ist es dann noch bei der Architektur auch so. Ja? Dieses, dieses Gebäude ist bio. Das wurde von Menschen entworfen. Ist, ist
1: dann gemacht. die Frage, ob das dann noch jemand kauft.
0: Genau, ist das ein Qualitätsmerkmal oder, genau. oder nicht? Genau. Ja. So, oh nein, bio, nein, nein, das ist, das ist oh so schlimm. Oh Gott, das stürzt oh sicher ein. Mann. So oldschool.
1: Aber eben deswegen meine ich, äh, ich glaube, dass Architektur dann noch gleichförmiger wird. Und dass dann in Dubai, weil überlege mal, wie schnell das gegangen ist, von wie unterschiedlich es vorher war, die Architektur in Südostasien zu der in Europa, zu und schon in Europa, wie unterschiedlich die Architektur war, aber wie groß der Unterschied jetzt äh, global war zu wie gleichförmig es jetzt ist. Dass jetzt trotzdem noch ein paar Unterschiede sind, sei dahingestellt, ja. Aber dafür, wie von welchem Standpunkt man ausgegangen ist, von welcher Basis, ist es ja eigentlich fast das Gleiche mittlerweile. Und da glaube ich, dass das einfach noch mehr in diese Richtung geht. Schon überhaupt, wenn das dann Roboter machen.
0: Aber du meinst, das beschleunigt nur einen Prozess, der eh unaufhaltsam ist? Ja. Also so oder so werden wir in der Zukunft, wie, wie in diesen ganzen Filmen, wo dann alle so graue Anzüge anhaben. Ja, genau. Ja. Das, ist ja, das ist ja sehr oft in so Utopien und auch dass alle dass alles gleich wird.
1: Ja.
2: Ja, da, da, ganz, also da fällt mir gerade jetzt was ein eigentlich zu dem, zu dem Thema Angst, wie das in Zukunft sein könnte. Wenn ich jetzt ein bisschen drüber nachdenke, weil ich vorher auch Science-Fiction gesagt habe, wenn ich so an Filme denke, also es gibt ja viele Beispiele, wurscht jetzt, ob es jetzt Architektur ist, ob es andere äh, technische Errungenschaften sind, die man in Science-Fiction-Filmen sieht und 20, 30 Jahre später existieren sie real. <lacht> Deswegen sind ja jetzt Science-Fiction-Filme, die du aus den 70ern anschaust, denkst du dir, das ist ja total... ja. So, so wie die
0: automatische Schiebetür zum Beispiel,
2: ne? Ja genau, also wirklich so ganz... Banale Dinge oder weiß nicht, du hast Night Rider geschaut und man kann in die Uhr sprechen. Ja. Ähm, und diese Dinge passieren dann auch tatsächlich irgendwann, man denkt sich, das ist cool, es wird dann weitergearbeitet und sie existieren dann irgendwann tatsächlich. Wenn ich jetzt aber eigentlich so nachdenke, ähm, von wegen künstlicher Intelligenz und, und Roboter, ist das natürlich in sehr, 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 sehr vielen Filmen Thema. Geht ihm in die Hose. Aber meistens geht die nicht gut aus, die Filme. Es ist dann so ein iRobot und die Roboter übernehmen die Welt und löschen die Menschen aus und so weiter. Es gibt sich auch andere Beispiele, aber so die meisten, die mir jetzt so einfallen, da geht das eigentlich nicht gut aus. Und trotzdem versucht man das umzusetzen. Es ist die Frage, ist das eigentlich dann nicht, <lacht> nicht vorprogrammiert, dass es genauso ausgeht wie in Science-Fiction-Filmen? Also die, die, eigentlich die, die meisten Science-Fiction-Filme zeichnen da eher ein, ein düsteres Bild von der Zukunft, wenn die künstliche Intelligenz überhand nimmt.
1: Ja, ich schaue gerade Battlestar Galactica hm, nicht so gut.
2: Eben, aber es ist auch interessant, dass meistens Fiction-Filme dazu antreiben, hey, das sind coole Tools, die versuchen wir zu entwickeln. Aber beim dem Thema ist es meistens ja keine tolle Zukunftsvision.
0: Ja, es, es, ist, ja, es ist ja so, dass die intelligentere Spezies unterwirft er immer die nicht-intelligentere, mm. so wie wir mit Tieren umgehen. Also entweder tun wir sie irgendwo einsperren oder züchten, ja, ähm, oder wir, wir haben sie als Haustiere. Und vielleicht sind das diese zwei Möglichkeiten, die in der Zukunft passieren werden mit uns. Ja. Entweder werden wir genauso gezüchtet wie in Matrix und wir sind nur eine Batterie, oder... Was ich, was ich, eher hoffe, wir werden zu Haustieren rotieren. Und die, die. Aber bei
1: guten Haltern. Bei,
0: bei guten Haltern, ja. Die Maschinen sind gut und geben uns quasi, lösen alle unsere Probleme mit Essen und Energie und Klima. Und, und wir können machen, was wir wollen den ganzen Tag. Und müssen uns um nichts sorgen. Wie ein wie, wie ein, wie ein Haustier. Das, das ist, das wäre jetzt die Utopie, ne? Und die, die Dystopie ist dann. Ja,
2: genau. Was wir aus Was Lege der Legebatterie. Die
0: Legebatterie, genau. Im Prinzip, ja. <lacht> und, und eigentlich ist es 50-50. Aber ja.
2: ja, fand ich nur gerade den spannenden Gedanken, dass man eigentlich auch auf, auf, auf diese, diese Idee hinarbeitet, so ein bisschen sehenden Augen, wo man glaubt, dass es hinführen könnte. Das ist ja auch wieder alles nur genährt aus unseren Gehirnwindungen.
1: Ja, na, wir halten uns halt immer noch für die Unantastbaren.
0: Und äh, wenn Elon Musk mit, ähm, wie hat das Projekt wo er jetzt die Gehirne NeuroLink, genau. Der der sieht ja schon die Gefahr, was da auf uns zukommt durch die KI und will ja eigentlich ähm, uns updaten, uns Menschen, damit wir mithalten können, ja, indem wir ja. indem wir unsere Gehirne anzapft bzw. stimuliert, damit wir mehr aus unseren Gehirnen äh, rausholen können. Ja. Was auch sehr interessant ist, denn dann kommt wieder die Frage, stell dir vor, du hast so ein ein Gehirn, das stimuliert wird. Das ist ja eigentlich nur elektrische Impulse die eine, eine bestimmte Region stimulieren und du dann diese Region mehr nutzen kannst. Und wenn du jetzt als Architekt so ein Gehirn hast und etwas generierst, ist das dann
2: bio oder nicht? Nein, nicht, nicht mehr bio. Das ist dann immer zwischen Freiland und Bodenhalter wahrscheinlich. Da gibt es dann halt so Abstufungen. Aber ja, also es ist im Endeffekt, wenn man dann jetzt extra das Gehirn von außen stimuliert, um noch mehr rauszuholen, noch mehr rauszuholen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so überlege, dass das menschliche Gehirn evolutioniert eh kaum mehr mithalten kann mit dem, was jetzt schon so passiert. Ähm, Im Sinne von, die Leute sind immer mehr gestresster Burnout, man kann irgendwie nicht mehr so richtig Schritt halten, also das, das ist ja schon ein, ein, ein Zeichen der heutigen Zeit. Ich meine, einerseits, ich weiß nicht, ob die Stimulierung das dann quasi auffangen soll, weil man dann einfach mehr Kapazitäten hat oder ob das Ganze dann einfach noch mehr hyper hyper wird. Also ich
1: du musst einfach eine andere Hirnregion abtöten gleichzeitig.
2: Ja. Das ist die Frage, ob, du nicht dann schon, ob das dann nicht äh, noch mehr als die KI dann schon wirklich der erste Schritt zur Entkoppelung von der Menschheit, wie sie jetzt ist.
1: Ja, ganz sicher.
2: Oder zumindest, zumindest es ist einerseits eine Entkopplung von der Menschheit, wie sie jetzt dann wäre, wenn man das wirklich tut. Und was man nicht vergessen darf, es wird ja dann nicht bei allen Menschen gemacht. Ähm, das heißt, dann hat man ja plötzlich dann.
1: Naja, könnte schon sein, so wie die, weiß ich nicht. Mein, weiß ich nicht, wie hier der Fersenstich beim Baby. Zack, schon nach zwei Tagen. <lacht> Computerchip im Hirn. Wenn das eh nichts mehr kostet.
2: Ja, möglich. Aber wie gesagt, das, also wenn, wenn man diesen Schritt geht, dann, dann, dann glaube ich, ist das menschliche Leben, so wie man es jetzt kennt, wirklich massiv äh, geändert. Und irreversibel.
0: Aber das äh, ist doch immer so gewesen, oder? Also, schau dir an, wo, wo, wo wir herkommen, wie wir in den Höhlen gelebt haben, das hat sich auch verändert.
1: Und wie es immer schneller geht, ne?
2: Ja, aber da hat man nicht so einen extremen Schritt, glaube ich, selber gemacht. Also, das ist ein, ein, ein sehr schneller Schritt und einer, den wir aktiv durchführen. Das ist der Unterschied. Also, es ist, es, ist, es, ist, es ist mehr Revolution als Evolution.
0: Ja, vielleicht beschleunigt es nur die Evolution ein bisschen, weil jede Generation wird ja um, weiß nicht, ein, zwei Punkte. IQ besser?
1: Ah, das ist aber jetzt äh, dreht sich das erste Mal. Ja.
2: Nein, das, ist, geht zurück. Ja. das geht zurück. geht ja. zurück. Wirklich? Das ist jetzt in den, ja, ja. Wenn man jetzt die Generation seit 2000 anschaut, ist es ähm, äh, rückgängig, also der IQ wird niedriger. Das heißt, wir, wir sind die Spitze?
1: <lacht> Elon Musk ist die Spitze.
2: Ich weiß nicht, in welchem Alter man misst oder ob wir schon quasi am Absteigenden, die ersten vom Absteckenden ausziehen. Aber <lacht> <lacht> wir, sind, genau. wir sind die ersten Absteckenden. <lacht> <lacht> wegen, genau. wegen uns ist es runtergegangen. <lacht> du bist schuld. Ja.
1: <lacht> ja, es, ist, es ist ja jetzt schon ein bisschen so, dass uns dass so Smartphones und so die Menschen ein bisschen abschalten. Also ich finde das wirklich, wenn ich mich so umschaue. Ich bin letztens meine Straße so raufgegangen und mein Nachbar ist mir mit dem Auto entgegengefahren und neben ihm saß seine Enkelin. Und er hat mir so gewunken und ich habe ihm gewunken und die Enkelin hat nichts mitbekommen, was um sie herum passiert. Die hat das also wirklich wie eingesaugt, also abgeschalten. Und ob man sich jetzt, ich glaube, das passiert eh jetzt schon. Ne? <lacht> oh Gott, dieses Bild. Und wenn man so im Zug sitzt und so schaut, jeder schon teilnahmslos. Also, eigentlich sind wir eh schon in so lege Batterien
2: Ja, teilnahmslos natürlich. Ähm, es herrscht dadurch, also eine Geschichte ist natürlich, dass man auch, man kann natürlich viel mehr Informationen sich äh, heraussorgen, aber im Endeffekt wird einem viel vom Denken ja auch abgenommen. Ähm, und also dieses, dieses Paradebeispiel, das man schon hunderttausendmal gehört, hat, aber es ist ja schon auch was Wahres dran wie viele Telefonnummern weißt du auswendig und wie viele Telefonnummern weißt deine Großmutter auswendig. Weil man braucht sie sich nicht merken. Du brauchst ja so viele Dinge einfach nicht mehr merken, weil dir viele Denkprozesse auch abgenommen werden. Aber das kann ja auch gut sein. Naja, natürlich kann es gut sein, aber im Endeffekt musst du, musst du weniger denken. Und ich glaube schon, dass das mit ein Grund ist, warum auch der IQ gerade so logisches Denken oder was wird bei iq abgefragt? Wenn du jetzt ähm, nicht mehr selber logisch überlegen musst oder mathematische Überlegungen mal anstellen musst, ähm, sondern all das halt von Computerprogrammen gemacht wird, wie oft rechnest du noch wirklich selber zum Beispiel? Ja? Und je mehr Tools wir haben, die uns dieses Denken halt abnehmen desto weniger wird das Gehirn in diesen Bereichen trainiert. Das ist einfach so.
1: Und meinst du, meinst du das dann, weil nicht, wenn man wenn man jetzt das Design von Dingen design kann, ist ja auch was, was trainiert werden kann. Ne? Ein kreativer Prozess ist auch was, was trainiert wird. Und wenn man das immer mehr abgibt, dann kann es auch bald mal keiner mehr.
2: Das kann durchaus sein, ja, dass man einfach auch andere Dinge dann eben verlernt, die man eher lernt hat. Wenn man, oder wenn man sie halt einfach nie benutzt, wenn jetzt zum Beispiel eine neue Generation heranwächst, die immer das Design von Gebäuden outsourcet. Wer hat, dann haben wir niemanden, der das gemacht hat mehr. Also, ja, polemisch gesagt, dass man einfach halt dümmer wird dann als Menschheit.
1: Genau, weil, weil Yoshi, was du gemeint hast, dass man dann vielleicht immer mehr machen kann, was man möchte, wenn man das Haustier von den, den Maschinen ist, dann ist die Frage, was möchtest du? Was ist es dann, was du machst? Weil ich glaube, dass wir immer noch als Menschen zu komplex sind, als dass wir, ich weiß nicht, wie mein Hund, 16 Stunden am Tag schlafen würden und den Rest der Zeit lieb schauen.
0: Ich mag das Beispiel mit der Erfindung der Waschmaschine. Also Technologie kann uns ja auch Zeit schenken. Ja. Ich meine, stell dir vor, wie du damals jeden Tag Wäsche waschen musstest, ja, per Hand, und durch die Waschmaschine, zack, hatten wir auf einmal viel Zeit. Ja. Was machst du dann? Ja, früher hast du die ganze Zeit die Wäsche gewaschen. Was machst du jetzt in der Zeit? Ich glaube, wir Menschen werden schon was finden, mit wem, mit was wir uns beschäftigen. Sei es äh, irgendwelche Sonaten komponieren.
1: Ja, aber das macht ja auch der Computer.
2: Ja, ja, aber im, im Prinzip, das ist ja also das, das, das ist ja auch, kann ja auch okay sein, weil die KI, die dann vielleicht zuständig ist, auch für Schaffung von Freizeitgestaltungen äh, und Schaffung von ja möglichen, wie du deinen Urlaub verbringen kannst oder wenn du überhaupt noch arbeitest die kennt ja dann auch die Bedürfnisse, also ich, ich denke mal, so wie du sagst schon, man wird dann schon etwas, etwas finden ähm, die Frage ist auch mit dem, mit dem EQ ist, ist überhaupt dann so ein höherer EQ noch notwendig, weil wozu muss ich mein Hirn jetzt überstrapazieren, wenn ich es jetzt eh nicht mehr brauche.
1: Im Gegenteil ist sehr angenehmer, wenn er niedrig ja, ist
2: genau. Ja,
0: Das also ist halt eine schöne, schöne Dystopie, ja. so wir werden immer wir werden immer blöder <lacht> Und am Ende ähm, tut die KI, also die Maschinen jagen uns durch, durch unser Haus mit, mit so einem mit einem Laserpointer und wir rennen Aber
1: Glücklich Hunde dabei. sind eh ein super Beispiel dafür, weil die hatten ja früher ja. auch Jobs und jetzt haben sie keine mehr und essen unsere Schlappen. Ja. Hm. Weil sie arbeitslos sind.
0: Stimmt, Stimmt wir, werden, wir werden auch 16 Stunden am Tag schlafen und
2: irgendwo rumkauen. <lacht> Ich, doch schön. Ich finde es okay. <lacht> ich ich freue mich schon auf nächste Woche. Das passt vielleicht ganz gut. Am Sonntag fliege ich eine Woche weg auf Urlaub und da liege ich eine Woche lang nur herum und tue nichts. Und den Rest der Zeit kostet auch einen einen ich Flipflops. <lacht> genau.
0: Ja, wir, wir trainieren das schon. Genau. Sehr gut. Also ich bleibe aber positiv. Ich glaube, wird die Technologie wird uns, wird uns retten.
1: Du kriegst gern deinen Bauch gekrault. Genau. Genau.
0: Zum Schluss habe ich noch einen Witz. Ich habe ChatGPT gefragt, äh, erzähl mir einen Witz über. über Architektur und KI und ich lese einfach mal vor. Ähm, warum wollte die künstliche Intelligenz Architekt werden? Weil sie davon träumte, den perfekten Algorithmus für das Bauen von Häusern zu finden und nicht ständig von den Menschen korrigiert werden zu müssen.
1: Ist es das? Ja. Ja, ja. Also das Humor müssen
2: wir doch ein bisschen üben. Aber
1: ja, vielleicht bleibt uns nur noch der Humor.
2: Ja, nee. Ich hätte sogar
0: noch einen.
1: Ist der besser?
0: Be beurteilt selbst. Wie viele Architekten braucht man, um eine KI-gesteuerte Gebäudeautomation zu programmieren? Nur einen, solange auch, solange er auch eine Programmiersprache spricht, die die KI versteht. Aber wenn er noch ähm, auch noch ein bisschen etwas von Architektur versteht, dann kann er der KI auch sagen, wie sie das Gebäude am besten gestalten soll, um den Anforderungen der Nutzer gerecht zu werden. Und wenn die KI das Gebäude fertiggestellt hat, kann der Architekt immer noch einen Witz darüber machen, dass die KI das Gebäude entworfen hat, aber vergessen hat, Türen
2: einzubauen. Vor zwei Generationen hätte man den Witz noch verstanden, aber mit unserem IQ, glaube ich, <lacht> komme ich da nicht mehr mit. <lacht>
1: Sehr schön. Okay.
0: Ja, dann äh, danke ich euch für die so intelligente Diskussion heute.
1: Und das ja. ohne Kaffee. Ohne Kaffee? Ja, ich hatte noch keinen.
2: Na, ich schon. Das gehört gehört zu, zu, zur Pflichtausstattung für mich dazu.
1: Oh, oh, hoffentlich merkt man den Unterschied nicht. Zwischen ja, 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 ja. Ich
2: habe mir schon die ganze Zeit gedacht, irgendwas stimmt da nicht.
0: Lauf <lacht> <Love the pain. lacht> Ja, dann ähm, danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Abonniert uns am Podcast, folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns natürlich auch auf äh, Kommentare und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Architekturcafé